0: Les charismes et le mystère de l'Église par le Père Molinier Récollection du 17 et 18 novembre 1979 Première instruction Alors ce soir, et peut-être demain soir, je voudrais vous essayer de répondre à une question très simple, d'ordre théologique, mais aussi d'ordre d'actualité, comme vous verrez tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme c'est d'actualité parce que on parle beaucoup de communauté charismatique. C'est un mot qui est donc à la mode, qui est couramment pratiqué. Mais je pense que si on demandait à vous, <coughs> et <coughs> soyez tranquille à bien d'autres, qu'est-ce que c'est au fait qu'un charisme, je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup beaucoup de, de gens sauf bien sûr parmi les prêtres, encore faudrait-il quelquefois à vérifier, pour bien vous dire ce qu'est un charisme. Pour parler de, de ça d'ailleurs, il faudrait évoquer toute la révélation chrétienne, et il faudra que j'évoque toute la révélation chrétienne. On ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un charisme si on ne comprend pas ce que c'est que l'état de grâce, la communication de la vie divine, le mystère de la croix, le mystère de la résurrection euh, et toutes ces choses, et le mystère de la Sainte Trinité bien sûr, euh, toutes ces choses dont je parle depuis des années et des années. Alors je me contenterai, si vous voulez, de les évoquer rapidement juste ce qui est nécessaire pour situer le charisme au milieu de ça alors il faut partir en effet pour euh, avoir une vue un peu de sagesse sur ce qu'est un charisme il faut partir de la surabondance trinitaire de la, alors ça j'en ai longuement et souvent parlé je le fais rapidement pour mémoire mais enfin <coughs> ça permet tout de suite de situer un grand mystère, à savoir qu'il existe une surabondance éternelle et nécessaire en Dieu, qui est la surabondance euh, d'où procèdent le Fils et le Saint-Esprit. Justement, on parle beaucoup <coughs> dans les communautés charismatiques. -so -il. Il y a à l'intérieur de Dieu une surabondance éternelle et nécessaire. Et c'est le mystère trinitaire lui-même, par lequel le Père engendre le Fils, et par lequel le Père est le, Saint et le Fils, sont à la source de cette troisième personne mystérieuse qui s'appelle le Saint-Esprit. Cette surabondance nécessaire et éternelle rejaillit à son tour dans une surabondance qui elle n'est pas nécessaire, à savoir euh, votre existence à vous et mon existence à moi, notre existence à tous, l'existence du monde créé et le fruit également d'une surabondance en Dieu, car par excès d'amour, par surabondance d'amour, qu'il euh, s'est complu dans la créature et qu'il s'est complu aussi à l'idée de combler cette créature de la façon la plus déconcertante d'ailleurs, puisqu'elle passe par le mystère de la croix et qu'elle aboutit au mystère de la gloire et que si la croix est bien déconcertante, la gloire est quand même très stupéfiante, étant donné que la gloire consiste à devenir semblable à Dieu, emporté dans la surabondance même qui définit d'une manière éternelle le mystère de Dieu. C'est quand même assez stupéfiant, assez audacieux, et nul n'aurait cette audace euh, sans, je ne dis pas que ça ne puisse pas passer par la tête d'une créature, mais enfin, euh, elle serait consciente d'être un peu folle, cette créature, si elle voulait devenir semblable à Dieu, sans que Dieu le lui propose. Et une fois que Dieu nous le propose, il y a de quoi être effrayé, en même temps qu'attiré, séduit, bien sûr, séduit, mais je dirais <coughs> séduit dans la mesure où on ne comprend pas encore très bien ce que ça veut dire. Car au fur et à mesure qu'on comprend mieux l'ampleur du cadeau que Dieu veut nous offrir, en nous proposant de devenir semblable à Lui, soyez saints parce que je suis saint, euh, il est normal d'avoir peur. Je l'ai dit aussi maintes et maintes fois. Et à ce moment-là, il faut que précisément un début de cette euh, ressemblance avec Dieu nous soutienne pour que nous acceptions de nous engager dans ce chemin qui se terminera par la ressemblance parfaite. Il faut qu'un début de saveurs de ce que Dieu est euh, et à quel point il est attirant euh, deviennent plus forts que la force répulsive qui nous ferait dire éloigne-toi de moi non pas parce que je suis un pécheur mais simplement parce que je suis trop petit, trop faible, trop pauvre que j'en demande pas tant, que je ne me sens pas fait pour ça, si ce n'est à de rares moments d'égarement et euh, d'illusions imaginatives, mais au fond si je suis raisonnable, si je regarde bien ce que je suis, si je regarde bien ce que je veux, si je regarde bien ce que j'appelle, que moi, le bonheur, je ne suis pas fait du tout, mais du tout, pour ce bonheur-là, pour cette béatitude étrange euh, et incompréhensible qui dépasse, euh, etc., euh, mon esprit autant que le ciel est au-dessus de la terre. Donc il, faudrait être, il faut déjà être soutenu très puissamment par Dieu pour supporter d'être invité à devenir semblable à Dieu. Et alors, évidemment, que dire dans la perspective chrétienne où, justement, on ne nous dort pas la pilule au départ et où on nous dit que le chemin de cette transfiguration glorieuse passe par la mort et la croix. Alors, évidemment, euh, tout ça n'a rien d'attirant si, justement, l'esprit lui-même ne vient pas séduire notre cœur pour nous attirer vers celui qui a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai. J'attirerai tout à moi, affirmant ainsi qu'il aurait, après sa résurrection, un pouvoir de séduction qu'il n'avait pas avant. Et justement, avant, où il n'était pas crucifié, où donc il n'avait pas autant de raisons de paraître repoussant. Enfin, le, le Christ n'était pas repoussant quand il prêchait en Galilée. Il, il était même plutôt séduisant, guérissant les malades, euh, chassant les démons... Euh, promettant l'eau vive, donnant la parole de vérité, tout ça était très attirant, et la foule était attirée. Et cependant, elle l'a finalement reboussé. Alors que, maintenant qu'il a été crucifié, quand il se présente dans ce visage de crucifixion, il est normalement reboussant, et cependant, en fait, il attire bien plus puissamment qu'il n'attirait avant d'avoir subi ce, cette traversée du désert, ce mystère de la croix. Bien, tout ça est très étrange, c'est une affaire entendue. Et ce, je passe là-dessus parce que je vous l'ai dit également très souvent, j'en je, arrive au point euh, qui est névragique pour définir ce que c'est qu'un charisme. Il existe en nous, au fond de notre être, au fond de notre âme, il existe deux sortes de surabondance aussi. Il y a une surabondance éternelle et nécessaire qui est la vie trinitaire elle-même, qui est ce feu... Auquel nous sommes promis. Ça, cette chose-là, ce n'est pas euh, du... C'est du luxe et ce pas du luxe. C'est du luxe, si on veut, parce que c'est la surabondance divine. Mais ce n'est pas du luxe en ce sens que Dieu nous offre le choix et en même temps, il ne nous offre pas le choix. En dehors de ce feu surabondant, il n'y a que le malheur. Voilà, il n'y a pour nous... Créatures humaines et aussi les créatures angéliques Il n'y a que le malheur Et précisons le malheur éternel Et il est tellement vrai de dire que par rapport à ce feu De la vie trinitaire Nous n'avons pas le choix C'est tellement vrai qu'il faut aller jusqu'à soutenir ce que saint François d'Assise avait déjà pressenti, et bien d'autres saints avec lui, et le Padre Epillot le confirme encore, je vous parlerai peut-être du Padre Epillot, que les bienheureux et les réprouvés sont exactement, en fin de compte, logés à la même enseigne. Au fond, traités de la même façon. C'est, justement, la, la liberté ne joue pas là-dessus. « Nous serons de toute façon plongés éternellement dans un océan de feu. » Voilà. « Nous serons de toute façon plongés éternellement dans un océan de feu. »« De toute façon. » Là, sur ce point, nous n'avons pas le choix. Et c'est étrange, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça que, euh, traditionnellement, on dit que les réprouvés dit et diront « Nous ne souffririons pas tant s'ils ne nous avaient pas tant aimés. »« Car cet océan de feu, c'est un océan d'amour. »« Nous serons de toute façon... » et de toute éternité, plongée dans un océan d'amour. Alors, la seule différence, c'est qu'il y aura deux sortes de, 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 de créatures ainsi plongées dans un océan d'amour. C'est ce que j'appellerais, si vous permettez, par une simple image, les cailloux et les éponges. Vous voyez Là, il y a les cailloux qui seront imperméables à cet amour, et ce sont les réprouvés, mais ils sont dedans. Et alors, la tradition chrétienne, particulièrement de la tradition latine, dit, ben, du fait qu'ils seront dedans et que d'ailleurs ils sont déjà environnés et cernés par cet amour, mais qui pour le moment respectent encore leur liberté, leur laisse une marge de manœuvre, Eh bien, euh, à ce moment-là, euh, Dieu respectera encore et beaucoup plus terriblement leur liberté, mais ils n'auront plus de marge de manœuvre parce qu'ils auront opté définitivement pour le refus. Alors, ayant opté définitivement pour le refus de ce feu, eh bien, euh, ils souffriront. Voilà. C'est un fait. C'est ce qu'enseigne euh, cette tradition au sujet de laquelle j'ai euh, médité avec certains d'entre vous à la retraite du mois d'août, à Valle, à propos, justement, de la doctrine du d'Ars, euh, qui n'hésitait pas à parler de cette réprobation. J'ai dit à ce moment que la mentalité moderne exprimé par le Concile, se présentait comme assez allergique à cette idée-là. Depuis, ben, depuis, j'ai eu l'occasion de découvrir d'un peu plus près le Padre Pio. Alors, vraiment, quand on regarde de, de l'intérieur de sa vie à travers ses lettres, ben, il est difficile d'ignorer que cet homme a été, particulièrement vers l'âge de 30 ans, où il a traversé ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit de l'esprit, eh bien il a su ce que c'était, comme euh, je ne souhaite pas, parce que justement je suis un homme de peu de foi et de peu d'amour sans doute, comme je ne souhaite pas le connaître euh, autant, parce que c'est vraiment écrasant, enfin il a connu euh, les affres de quelqu'un qui se croit réprouvé par Dieu, qui euh, se demande s'il si va pouvoir en sortir, parce qu'à ce moment-là il a traversé ce... ce cette nuit dont parle Saint Jean de la Croix, et il envoie exactement, j'étais justement très impressionné, j'ai fait une conférence entière là-dessus il n'y a pas longtemps, parce que je retrouve exactement les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes appris à la lettre, quand j'ouvre le livre de Job, quand j'ouvre le livre des psaumes, quand j'entends les descriptions de Saint Jean de la Croix, et quand je lis les lettres du Padre Épire. C'est exactement, mot pour mot, les mêmes expressions. Les eaux de la mort vont environner le Seigneur m'a rejeté à tout jamais. Je... Et pourtant, non, j'espère, je... Je... je ne peux pas m'empêcher d'espérer, mais est-ce que je ne serai pas perdu à jamais Donc cette notion-là euh, est extrêmement dense dans la pensée de ceux qui brûlent ici-bas de ce feu d'amour. Et le Padre Billot aussi connaissait, puisque nous sommes sur les charismes. Je, je... je lance un... un petit charisme là euh, sur le marché, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, en tout cas moi j'avais jamais entendu parler des ça jusqu'à présent et je ne vois pas qui pourrait faire concurrence au Padre et Billot sauf peut-être alors des saints euh, dont on ne prenait pas évidemment, évidemment, il vivait au XXe siècle, euh, au XIIIe ou au, au temps de Saint François d'Assise peut-être qu'on ne prenait pas la température comme on, on prend, prend aujourd'hui on prend la température alors effectivement peut-être que Grâce à ça, on a découvert une, une anomalie que certains saints ont connue plus souvent que je ne m'en doutais. Mais C'est bien la première fois, en tout cas, et je ai jamais entendu dire ça pour Thérèse de l'Enfant jésus de qui on prenait sans doute la température, mais qui n'avait pas le charisme en question, il faut croire. Enfin, il avait des accès de fièvre, et alors on essayait de prendre sa température. Et euh, il n'y avait pas moyen, parce que tous les thermomètres cassaient les uns pour les autres, pas ça le, ça, ça, ça faisait il faisait péter les thermomètres quoi, ça, ça allait au dessus de 42 alors de 42 degrés alors jusqu'au jour où un frère il, il était jeune capucin quoi. il avait il était novice c'était pas tout le temps, c'était par accès il avait du accès de fièvre, comme ça alors un jour un, fièvre, un frère a eu l'idée de prendre un thermomètre de bain ça, ces thermomètres qui vont jusqu'à 100 alors, on va bien voir et effectivement il a pris sa température et il a trouvé 48 48 degrés alors, bah, y, 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 nous aurions affaire à Molière, euh, les médecins de Molière, ou euh, les médecins d'aujourd'hui vus par Molière, diraient, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on meurt à 42 degrés, ça n'est pas vrai parce que c'est pas possible. À, à quoi toutes les toilettes et tous les... Euh, devraient répondre à ces médecins, euh, c'est pas possible, mais c'est comme ça. Bah, euh, il avait 48 de fièvre. Et il dit lui-même justement dans une de ses lettres qu'il y a des moments où il n'en peut plus d'avoir une telle température et qu'il voudrait se plonger dans le froide pour échapper à ce, cette, cette brûlure ardente de, qui, qui, qui le consume en, en permanence sans le consumer d'ailleurs. Ce feu qui brûle, dit-il, sans consumer. Quand il y a des moments où j'en peux plus. Et ça c'est pas la croix, hein, c'est le processus normal qui devrait être normal de la glorification progressive d'un corps humain. Oui. Eh bien, je répète, c'est notre destin éternel, et alors on comprend que si euh, quelqu'un refuse de brûler d'amour, eh et, et que malgré tout l'amour ne renonce pas, alors ça c'est le mystère de Dieu qui, 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 qui ferait mieux de se retirer, pas, comme, comme la mer, à, 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 au moment de la marée basse, elle se retire, n'est-ce pas la mer elle se retire. Mais l'amour de Dieu ne se retire pas. Ça, C'est le drame, parce qu'il faudrait que Dieu cesse d'aimer, et que dans une folie qui peut paraître inconsciente, il ne cesse pas d'aimer ceux qui ont refusé éternellement. Alors, voilà pourquoi il souffre, ce qui s'appelle alors souffrir. Mais c'est le même feu, il n'y a pas à distinguer ontologiquement un feu qui serait le feu de l'enfer et qui serait autre que le feu délicieux. Je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'est-ce que je désire si c'est qu'il s'allume Le feu délicieux le, le, de ceux qui brûlent d'amour comme les séraphins, dans les, dans les, dans les grandes ardeurs, les extases. Le, alors ça, ça évoque un, un grand plaisir, une satisfaction intense. Alors ce, ce serait comme deux feux différents, un qui serait horrible et l'autre qui serait délicieux. Eh bien non, il n'y en a qu'un. Mais c'est ce même feu qui pour les uns est en effet source des délices éternelles, d'une un, béatitude éternelle, et pour les autres source d'un malheur éternel parce qu'ils lui ont fermé la porte de leur cœur et que nous avons cette redoutable liberté. Bien, alors, ça ce n'est pas un charisme, voilà ce que je veux dire. Les 48 degrés, peut-être, nous, nous, nous verrons ça ultérieurement. Mais le, le fait, et, et c'est justement une chose sur laquelle j'ai dû me battre toute ma vie de prêcheur, sans arriver tellement à convaincre d'ailleurs, justement, le fait de brûler même à 48 degrés, à la limite, n'est pas un charisme, n'est pas une anomalie. Et pour dire les choses en bon François, ce qui est une anomalie, c'est de ne pas brûler. Ce qui est une maladie que Dieu respecte, Justement parce qu'il ne veut pas faire de nous immédiatement des réprouvés Sans qu'on ait le temps de se repentir C'est ça le temps de se repentir et de se convertir Et de changer d'attitude Parce que ce serait intolérable si Dieu nous brûlait immédiatement Alors Dieu ne nous brûle pas Mais ça veut dire que nous, nous, nous sommes des malades nous, sommes, nous avons une maladie de langueur nous, nous languissons Même si nous sommes en état de grâce C'est à dire même si ce feu habite en nous il trouve un combustible tellement mauvais, tellement revêche, tellement euh, allergique à la propagation du comburant, comme on dit le gold, je voudrais, bon, que le eh propergol, que euh, c'est une combustion lente, mais alors tellement lente que ça, ça, ça ressemble à une maladie de langueur. C'est une anomalie. C'est une anomalie, mais c'est une anomalie généralisée, comme les cancers du même nom. C'est-à-dire que, je, je parle parmi les gens qui sont en état de grâce, parmi les gens qui constituent une chrétienté, et à supposer, encore une fois, de ne retenir que ceux qui sont en état de grâce, pas ceux qui sont en état de péché mortel, eh bien, la loi statistique, c'est la maladie de langueur. L'exception, c'est la santé qui brûle. Et comme le disait quelqu'un, si dans une collectivité donnée, une lèpre se répand, une maladie qu'on se répand, et puis qu'il y ait deux personnes qui soient épargnées sur mille, est-ce que vous allez dire que ce sont euh, ces deux personnes qui sont malades et les autres qui sont normales C'est ce qu'on a tout de suite tendance à dire, puisque tout le monde est comme ça, la santé est un état anormal qui ne présage rien de bon, comme disait Knock. Pas eh bien, là, c est, c est, là, 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 au lieu de dire la santé, je dirais la sainteté. Eh Ben voilà, eh ben, la vie mystique est un état anormal qui ne présage rien de bon, puisque c'est un état exceptionnel. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est un état exceptionnel, mais c'est la santé normale. Ça veut dire que être quelqu'un de normal, vous savez bien, vous savez peut-être à quel point. <rire> C'en est rigolo même de voir à quel point les médecins en général, les psychologues et les psychanalystes en particulier sont horrifiés comme d'une question métaphysique intouchable et indécente presque, dès qu'on essaie d'aborder la question de savoir ce que ce serait d'être un homme normal. C'est la question qu'alors euh, il serait outrecuidant de poser. C est, c est, on ne peut même pas répondre à ces questions-là. On ne sait pas du tout ce que c'est que la normalité. Et c'est pour ça que j'ai souvent <coughs> défini toutes les, psycho, toutes les psychothérapies possibles comme l'art d'être malheureux d'une façon supportable. Hein, Vous Autrement dit, l'art d'être malade, pas trop. Voilà. Tout ce que peuvent faire les médecins, c'est de s'arranger pour atténuer les douleurs quand les symptômes deviennent trop douloureux. Alors, on va tout de même essayer de vous arranger ça. Mais prétendre vous rendre normal, prétendre vous donner la santé, même au plan naturel, ils n'y prétendent plus. faut faire avec son mal, faut faire avec. Et alors, au plan surnaturel, eh bien incontestablement, les mystiques, c'est-à-dire les seuls gens qui sont normaux, qui brûlent normalement, dont le combustible est convenable, eh bien, paraissent des exceptions inquiétantes. Oui. Et par conséquent, sont traités avec suspicion, ou étaient traités avec suspicion. Or, je vous répète que non seulement il euh, n'y a pas lieu, mais c'est plutôt les autres, ceux qui ne brûlent pas, donc l'énorme majorité des chrétiens dont, hélas, je fais partie, qui, euh, parce que on, je, je ne dépasse pas 37.5, il euh, n'y a pas de doute, quoi, euh, c'est un fait, ni physiquement, ni psychiquement, hélas, ni spirituellement, je le crains, eh bien, c'est euh, cette immense majorité qui mérite qu'on se met fidèle, comme il est dit dans l'évangile, que Jésus n'avait pas confiance dans ses auditeurs, parce qu'il savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire pas beaucoup de chaleur, pas beaucoup de chaleur, c'est plutôt froid, le temps est plutôt au froid, dans cette masse gelée, et euh, parce que, justement, la charité se refroidira à cause de la croissance du mystère d'iniquité, la charité de beaucoup se refroidira. Voilà ce que dit Christ. Et bien il définit ça comme une maladie, une maladie contagieuse, terriblement contagieuse, qui, qui va se répandre, qui se répand parce qu'il l'a annoncé, le refroidissement du cœur, qui précède l'endurcissement du cœur. Ça se refroidit, ça brûle pas. Eh bien ce n'est pas un charisme de brûler, c'est la santé normale de la grâce. Alors que eh bien, faire des miracles, parler en langue, prêcher, et un certain nombre de choses du même genre, euh, même des charismes beaucoup plus profonds, euh, et qui, qui touchent, je dirais, de, de beaucoup plus près à, à l'essentiel de, de, de ce feu qui devrait nous brûler, comme le discernement des esprits, la capacité de juger ce qu'il faut faire précisément pour que ça brûle plus, où il faut aller pour obtenir cette grâce, -ce pas eh bien, ça, ce sont des charismes. On peut en manquer et on peut, on a le droit de considérer comme anormal d'avoir des charismes de ce genre. Une anormalité qui, elle, est quelquefois souhaitable, c'est une autre à faire, mais ce n'est pas nécessaire, c'est de la surabondance même pour nous voilà ah ben, comment vous expliquez ça ben, je, je, je sais bien que les psychologues là aussi nous ont joué un tour euh, particulier parce que bien sûr quand le feu brûle ben, il a tendance je dirais à s'exprimer à lancer, il y a la chaleur sombre et il y a la chaleur lumineuse. Est-ce que la lumière est un charisme par rapport à la chaleur En un sens, non, et en un sens, oui. Et c'est en cela que j'ai du mal à, un peu à soutenir qu'aucun charisme, l'Église ne pourrait pas vivre sans charisme. Enfin, mais, euh, sachez bien que derrière cette flamme qui éclaire, il y a quelque chose de caché, d'obscur et d'invisible, qui est la chaleur sombre, la chaleur Invisible de l'amour divin et que on peut très bien, il peut arriver, voilà c'est ça que je il peut arriver que quelqu'un brûle en silence, voilà, sans que personne s'aperçoive de rien, sans chanter, et au contraire, loin de lui donner une voix, L'intensité de la chaleur de l'amour enlève toute voix à celui ou à celle qui est brûlée par cet amour. Et je crois que c'est Sainte Brigitte de Suède qui disait, d'ailleurs, hein, si les prédicateurs savaient seulement un peu de quoi ils parlent quand ils parlent de l'amour de Dieu, ils ne diraient plus rien. Ils ne diraient plus rien parce que Brigitte de Suède était brûlée par ce feu à un niveau où elle ne se sentait pas capable d'en parler. L'aspect ineffable du mystère divin, ineffable de la joie, ineffable de la souffrance, ineffable du déchirement provoqué par le feu de cette douceur divine qui blesse et qui guérit en même temps qu'elle blesse et qui... Et qui et qui blesse en même temps qu'elle guérit, et qui rassasie en même temps qu'elle donne la faim et la soif, mais qui donne encore plus faim et plus soif au fur et à mesure qu'elle rassasie, etc., etc. Il y a un moment où tout ça devient inexprimable. Alors c'est le silence. Et il existe des vocations dans l'Église qui sont des vocations, je dirais, délibérément non charismatiques. Sur ce plan, toutes les vocations hérémitiques et contemplatif pur, sont des vocations de quelqu'un qui se sent aspiré par le silence. Le silence va devenir un feu dévorant, ou le feu dévorant va devenir silencieux à force d'être dévorant. Le silence va éteindre toute parole. C'est comme si l'intensité qui anime le compositeur de musique finissait par éteindre toute musique, comme je l'ai souvent dit à propos de Beethoven, qui avait d'abord déclaré que le piano était un instrument insatisfaisant, parce qu'il n'arrivait pas à lui faire dire. Voilà, vous voyez, c'est cette notion d'arriver à, à dire. Ben, il n'arrivait plus à dire ce qu'il sentait de la musique avec le piano. Alors il a envoyé pour le piano, puis alors il a essayé du coup des quatuors à cordes, les, les extraordinaires quatuors à cordes qui sont ceux de la fin de sa vie. Et puis à la fin, eh ben, à la fin, je crois que c'est la musique elle-même qui était devenue insatisfaisante pour exprimer ce qu'il aurait voulu chanter. Et à ce moment-là, on entre dans ben, ce que les mystiques appellent dans la tradition d'église le nuage de l'inconnaissance, de l'indicible, le mystère du silence, dans lequel on, est, on, a, on éprouve le besoin de s'enfouir c'est-à-dire justement la surabondance éternelle et nécessaire du silence de Dieu. Un feu silencieux, un feu qui ne dit plus rien, mais dans le rassasiment alors ce sont les adorateurs, voilà, font la vocation des adorateurs. Et il a toujours existé dans l'Église, et je suis obligé de le maintenir en ces temps, justement que je qualifierais, si j'étais méchant, d'exhibitionnisme spirituel. Il y a toujours eu dans l'Église des adorateurs qui ont eu envie, non pas d'enfouir le don de Dieu, mais de s'enfouir dans le don de Dieu, de disparaître la vocation de disparaître. Et c'est le sens des vocations contemplatives du, du Carmel en particulier et de bien d'autres euh, adorateurs, les, 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 les Chartreux, hein, en, par exemple, et, et combien d'autres anachorètes, les, les moines du Mont Athos, étaient brûlés par cet instinct de silence. Voilà. Bon. Alors là, il n'y a pas de charisme, si vous voulez, il n'y a pas besoin de charisme pour avoir envie de se taire. Mais, par contre, c'est incontestable, même si on est brûlé par le feu, il faut un certain charisme pour, non pas avoir envie de parler, mais pour pouvoir parler. Et c'est pourquoi, dès le départ, dès le départ de l'église, le jour de la Pentecôte, incontestablement, l'histoire de l'église est liée à un mystère de manifestation charismatique, les apôtres ont eu le don de parler. Ça, ça leur a été donné, et ça c'est vraiment un charisme. Ils se sont mis à brûler, et alors ils ont pris feu avec le charisme de la parole. Les langues de feu sont tombées sur eux, et ils ont eu le charisme de la parole. Mais alors, vous voyez comment, dans la présentation que je vous offre, le charisme de la parole est lié au feu. Il y a une certaine intensité de feu, et que ça n'a pas d'intérêt d'avoir le charisme de la parole, si ce n'est pas pour manifester une certaine intensité. Voilà. Il faut que, justement, il y ait comme une sorte d'explosion, parce que, comme le dit le badré Billot. Il s'en plaint, il me dit mais mon cœur est trop petit pour contenir un feu pareil, je n'y arrive pas, ce feu me consume, mais il est trop fort pour moi, je ne peux pas le supporter. Alors il y a une sorte de la qui explose, et elle explose en paroles qui sont, qui peuvent être alors. Des, parler en langue Des louanges euh, incompréhensibles C'est tout à fait normal C'est un hommage comme l'a dit justement charismatique à la transcendance de Dieu Que de dire justement n'importe quoi euh, On ne sait pas très bien quoi Sous l'effet euh, bah, justement De la pression de la marmite C'est parce que justement là, là, on, on, on ne sait plus ce qu'on est. On est hors de soi Mais ça a de l'intérêt parce qu'on brûle Mais si quelqu'un se met à parler en langue ou des choses du même genre sans brûler, honnêtement, je ne vois pas ce que ça signifie. Je pense que là, il faut y faire attention. Donc, il faut que vous compreniez que les charismes, donc, ce sont des, des surabondances, ce sont des surabondances, mais des surabondances accidentelles et pas nécessaires. Le feu, c'est une surabondance nécessaire pour être heureux. Si on ne surabonde pas de chaleur, on est malheureux, on grelotte de froid, moralement, spirituellement. On a froid au cœur, hein et on a des bleus à l'âme, comme dit François Sagan. On est meurtri, on est transi, on, on est ratatiné, ratatiné vers le froid du cœur. Alors ça, c'est pas facultatif. C'est nécessaire de connaître cette surabondance de chaleur qui fait qu'on brûle de joie et de douleur en même temps. Car enfin, c'est inséparable. Même en fait, si vous faisiez abstraction, si vous essayez de faire abstraction du mystère de la croix, se sentir brûlé par un feu qui, qui dépasse les capacités normales de, de brûler qui sont en nous, ça, ça ne va pas sans déchirement. On, on a mal, qu'est-ce que vous voulez Bon. Ça c'est nécessaire. Sinon, je vous dis, on est malheureux. Mais ce qui n'est pas nécessaire, mais ce qui est nécessaire à la communauté, c'est-à-dire à, à l'Église, alors c'est que ce feu s'exprime en différentes manifestations. Nous sommes dans l'ordre alors de la manifestation. Alors, dans l'ordre naturel, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Vous allez, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire par une comparaison... Qu'il n'est pas raison, comme toutes les comparaisons, mais enfin, je peux vous donner un petit soupçon de ce que je veux dire. voyez, il est nécessaire d'être émerveillé devant le monde, devant la beauté de la nature. C'est nécessaire parce que la nature est belle. Alors là encore, on n'est pas émerveillé, et là, c'est qu'on est malade, c'est toujours la même chose, si on ne sait pas s'émerveiller devant la beauté des fleurs, des nuages, de, de toute la création, les, les les vallées, tout ça. Si on n'est pas heureux de, de voir ces splendeurs, eh bien c'est qu'on est malade, c'est qu'on est anémique, il, il faut soigner ça, sinon on peut soigner. Bon. Et ça soigne d'ailleurs plutôt par la Chaleur, déjà, surnaturelle de Dieu, mais enfin, bien. Et alors, on, on, on éprouve on, on, un contentement de joie euh, explosive, déjà, oui, dans l'ordre naturel, devant la beauté de la nature. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, selon les charismes naturels, alors ceux-là, qui sont une image des charismes naturels, ça donnera chez un le don de peindre, par exemple. Il, il fera de la peinture pour chanter sa joie de, de, de la lumière. C'est la lumière qui est intéressante, comme dit Lewis, pour les peintres, les vrais peintres. Les vrais peintres n'aiment pas la peinture, ils aiment la lumière et ils achètent de chanter la lumière à l'aide de la peinture. C'est un charisme naturel. D'autres, chez d'autres, ça donnera la musique, chez d'autres, ça donnera la poésie, chez d'autres, ça donnera, je vois, de la marche à pied. N'est-ce pas euh, Je ne sais pas, enfin... où l'envie en, de faire des mathématiques, ou de faire des sciences. C'est une surabondance, la, 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 la curiosité scientifique. C'est une surabondance qui, devrait, qui doit venir de l'émerveillement devant la nature. Là encore Là, tout ça n'est pas donné à tous. Est ce que tous sont naturalistes, est ce que tous sont médecins, est ce que tous sont mathématiciens, est ce que tous sont musiciens, est ce que tous sont chanteurs, est ce que tous sont. Non, on dirait saint Paul, mais le pied ne doit pas être jaloux de l'oreille, parce que chacun est nécessaire. Pour les faut, il faut qu'il y ait des musiciens, des chanteurs, les poètes, mais qui qu font quoi qu'ils bah, Qui chantent chacun à leur manière, selon le don particulier qui leur est donné pour la communauté. Parce que le grand bénéficiaire de la poésie, c'est pas le poète. Le grand bénéficiaire de la poésie, c'est les non poètes. Le grand bénéficiaire de la musique, c'est les non-musiciens. Le poète, lui, il bénéficie de la lumière. Il bénéficie de, de ce qui nourrit sa poésie. C'est ça qui l'intéresse, c'est pas sa poésie. Alors ça, si, si, si le vrai poète doit se moquer de la poésie. S'il ne se moque pas de la poésie, ce n'est pas un vrai poète. Il, est, il, 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 il triche, il n'est plus poète à ce moment-là. Il se remet dans son fauteuil et il se contemple lui-même en disant comme quel beau poète je suis. C'est fini, il, il abandonne ce qui a fait la joie de sa poésie. Eh bien, l'égarisme surnaturel, c'est des choses de ce genre. Sous l'effet de l'émerveillement du feu qui nous brûle, alors nous sommes donnés, pour le bien de la communauté, aux uns le don d'enseigner, aux autres le don de juger, aux autres le don de gouverner, aux autres le don de faire des miracles, encore que là, je ferai des réserves sur le don de faire des miracles, enfin des dons de ce genre qui servent, qui sont nécessaires pour la vie de l'Église, qui ne sont pas nécessaires pour être heureux, individuellement. Bon, eh bien, demain, euh, si Dieu m'en donne la force, nous essaierons de creuser un peu plus ce, 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 cette distinction que je fais entre ce qui est nécessaire pour l'individu, à savoir brûler, et puis ce qui est nécessaire pour la communauté dans la mesure où dans la communauté euh, qui s'appelle... Dans la communauté de prière, dans cette immense communauté de prière qui s'appelle l'église, eh bien, il doit y avoir des relations sociales, des relations des hommes les uns aux autres. Alors là, il faut qu'il y ait autre chose que le feu. Il faut qu'il y ait des dons variés, qu'on appellera justement des charismes, pour que la société fonctionne.